0: Esta mañana vamos a seguir con el estudio de Santiago y vamos a estar estudiando en el capítulo 4, en el versículo 13 al 17. Y eh, he pensado en, en tomar el, el título de esta enseñanza el día de hoy como la voluntad de Dios. Y saben, yo creo que eh, hay algo bien importante en la manera como nosotros vivimos. La evidencia de una fe verdadera refleja en la toma de mis decisiones y en mis planes, si verdaderamente estoy confiando o estoy poniendo a Dios primero. La, la frase, la voluntad de Dios, se ha hecho una frase común. Es más, yo creo que a veces es parte de nuestra jerga, ¿verdad? A veces decimos, no, bueno, si Dios quiere, si sí es la voluntad de Dios. Pero hoy quiero que miremos a través de este estudio de Santiago, ¿de qué está hablando cuando él está diciendo, si Dios quiere?, ¿De qué está hablando Santiago? ¿O de ¿A qué nos está llamando Santiago? Cuando nosotros usamos esa palabra, o si sí la usamos o no la usamos. Así que voy a pedir que incline su rostro y vamos a tener un momento de oración. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra nos comunica tu voluntad. Sabemos que tu palabra, Señor, también nos hace ver nuestra condición. Y el deseo de mi corazón en esta mañana es que tú puedas hablarnos, que seas tú, Señor, confrontando nuestras vidas, que seas tú, Señor, llevándonos también al convencimiento de si nosotros estamos poniéndote o evaluándote como el que rige nuestra vida o no. Queremos, Señor, dar evidencia de una fe verdadera y el reconocer tu voluntad es una de ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que, de, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ver entonces, antes de, antes de empezar a ver estos versículos, yo quiero que pensemos un poco ¿no? en lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros eh, vemos versículos como Mateo 6, eh, Mateo 6.10, Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y en este, en este versículo de Mateo 6.10, Él les está diciendo lo siguiente. Miren lo que les está diciendo, que yo creo que ustedes lo ha escuchado y de pronto lo ha dicho. Pero Él está diciendo esto. Dice, venga tu reino, lo que cantábamos ahorita, y dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Así que cuando nosotros estamos Viendo esta oración, estamos diciéndole al Señor, venga tu reino y, ¿qué más? Hágase tu voluntad. Yo quiero preguntarle, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Está diciendo, Señor, que venga tu reino. Señor, que tu reino venga aquí y que se haga tu voluntad. No solamente aquí, sino así, así también en el cielo, así también en la tierra. Jesús hablaba acerca del de deseo que deberíamos de tener entonces de que su voluntad se llevara a cabo en mi vida. También hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo suelo repetir bastante y está en Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice así, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena Voluntad, miren nuevamente, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo viene o cómo puedo comprobar la buena voluntad de Dios? Según este versículo de Romanos 12:2, Cambiando mi entendimiento, siguiendo el entendimiento de Dios. Él está diciendo, renueven su entendimiento, no se conformen a este siglo. Para que puedan comprobar la voluntad de Dios. Otro versículo más. En 1 Tesalonicenses 4.3 4, dice lo siguiente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la idea de este versículo es que él está diciendo, la voluntad de Dios es que ustedes se aparten del pecado, que ustedes aprendan a vivir cerca de mí. Primera de Pedro 2.15 también dice, vamos a ir a 1 de Pedro 2.15. 2.15 dice lo siguiente, dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios también es que nosotros aprendamos a hacer el bien para ser ejemplo y testimonio a aquellos que no conocen del Señor. Un versículo más en cuanto a la voluntad de Dios. Primera de Juan 2. 16 y 17, miren lo que dice: 2, 16 y 17, dice así: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace, vamos a ver, vamos a practicarlo. Yo creo que ya los desanimé hablando de la voluntad de Dios: el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Qué está hablando acerca entonces de la voluntad de Dios? No solamente trata de que nosotros reconozcamos a un Dios soberano, no solamente está hablando de, de esa, esa labor en nosotros de comprobarla a través de su palabra, de la obediencia de su palabra, sino que también nos lleva en un proceso de santificación que también nos lleva a ser ejemplo ante el mundo y no solamente eso, sino que también nos dice que vamos a permanecer para siempre. Tenemos una vida eterna, lo que hacemos, la voluntad de Dios. Así que voy a volver a la pregunta. ¿Está usted entendiendo el término si Dios quiere o que se haga la voluntad de Dios? Santiago, en el versículo 13 del capítulo 4 él dice lo siguiente, vamos a retroceder ahí un poquito, Santiago 4, porque parece que él está hablando a un grupo específico de personas y él está diciendo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y lo que nosotros vemos en esta primera parte es lo que el hombre piensa, ¿no? En el versículo 13. Estamos viendo lo que, lo que nosotros pensamos muchas veces. Miren, esta persona de las cuales está hablando Santiago, dice, vamos ahora a los que decís, o sea, los que tienen como eh, costumbre o, o que están habituados a hablar de esta manera, a hacer o llevar la vida de esta manera. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Yo les quiero preguntar, ¿qué cosas están dando por sentado estas personas? Veamos el versículo. Veamos el versículo, dice, hoy y mañana, ¿qué cosas están tomando por sentado? Tiempo, ellos están tomando por sentado tiempo, ¿qué más están tomando por sentado? Dice, no, no solamente hoy y mañana, dice, estaremos allá un año, ¿verdad? Y dice, y traficaremos, o sea, la, la, hora, la, la idea de traficar es hacer negocios, ¿verdad? No, nada más que eso. Vamos a hacer negocios, o sea, ellos no solamente están tomando por sentado el tiempo, sino que también están tomando por sentado una actividad, ¿verdad? Van a, a desarrollar una actividad y no solamente eso, sino que, ¿qué va a pasar con esa actividad? Ellos van a, a ganar también. Miren, y el mensaje de esta mañana no se trata de pensar que hacer planes es, es pecado, ¿no? Porque no quiero que salgan de aquí y dicen, bueno, olvídense de los planes... Ya no más, no me preguntes, amor, ¿dónde vamos a comer? No hay planes, ¿verdad? No, no, no se trata de eso. Se trata de vivir una vida no reconociendo quién es quien nos sostiene. Estas personas que están diciendo, vamos ahora, vamos a hacer esto este año, vamos a traficar, vamos a ganar, ellos no están tomando en cuenta a Dios. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. En Proverbios 16 en Proverbios 16.3, el proverbista decía lo siguiente. Miren lo que dice. Proverbios 16. Proverbios 16.3. Dice esto. Dice, encomienda a Jehová qué cosa. Tus obras. ¿Cuál es la idea? Si sí hay un plan. Si sí hay un plan. Debemos de hacer un plan. Debemos de hacer proyecciones. Pero tenemos que encomendárselos a Dios. Dice, encomienda a Jehová tus obras y dice, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuál es el resultado de entregar al Señor mis planes? Según este versículo, Él va a afirmar mis pensamientos. O sea, Él me va a dar a entender qué cosa, por dónde no debo caminar, por dónde este plan falla, por dónde este plan debe mejorar. Miren lo que sigue diciendo, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún ha impío para el día malo. Él está diciendo, todo está en las manos de Dios, todo, aún el malo. Él lo usa y lo tiene para el día de juicio. Pero el problema de estas personas en Santiago, capítulo 4, versículo 13, es que ellos están dando y están tomando por sentado que van a tener tiempo, que van a poder hacer sus negocios, que van a resultar y no están tomando en cuenta a Dios. No están tomando en cuenta a Dios. Hay una historia importante que quiero que nosotros miremos en Lucas Lucas 14. Lucas 14, Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba hablando del costo que había en seguirle a Él, el costo de seguir a Cristo. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Calcula los gastos a ver si tiene lo que es necesario para acabarla. No sé qué después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor quiere que hagamos planes. El Señor quiere que nosotros calculemos el costo. El Señor quiere que nosotros hagamos una proyección, pero sobre todo el Señor quiere que nosotros le tomemos en cuenta. Muchas veces nosotros vivimos una vida haciendo planes, proyecciones. Pero Dios no se encuentra en ninguno de esos planes, ninguna de esas proyecciones. Y, ¿saben? El problema es que nosotros ah, ignoramos mucho. Y creemos tener el control de muchas cosas, pero la verdad no tenemos el control de nada. En el versículo 14 y 15, Santiago sigue hablando a este grupo de personas y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, ciertamente en neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual, dice, debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Él está diciendo, ¿saben? Hay algo que ustedes ignoran en medio de su planeación. Lo que ustedes ignoran es el día de mañana. Nosotros sabemos el día que nacemos, ¿verdad? Y lo celebramos. Bueno, algunos tratan ya de no celebrarlo. Pero nosotros reconocemos el día que, que nacemos, pero nadie de nosotros sabe el día que va a morir. ¿Qué haría usted si usted supiera el día que se va a morir? ¿Qué haría? Piénselo. Piénselo, ¿qué haría? ¿Qué haría si usted tiene su reloj y dice, bueno, me faltan tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? Y algunos de pronto se nos perderían un par de años y volverían, ¿verdad? Justo antes de morir de pronto. Pero de pronto hay otras personas que aprovecharían cada día que tienen en su vida. Él está diciendo, ustedes desconocen el mañana. Y explica lo que es la vida. Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es la misma idea de esa neblina en la mañana, ¿verdad? De pronto los que viven aquí por el atío o lugares altos saben de eso más que yo, que vivo en la parte más caliente de Teucigalpa. Pero esa es la misma idea, como cuando usted sale a correr en la mañana ¿no? y, y, y el vapor que sale lo ve por un momentito y luego se desvanece. Así es la vida, Piénselo, hace unos años usted siente que acabó de ver a su hijo nacer y ahora se graduó de la universidad, ¿verdad? O de pronto hace un momentito siente usted que estuvo en el colegio y ahora habla de las historias que, 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 que se encontraron ahí, ¿no? Así es la vida, es breve, la vida es breve. Nosotros no tenemos control sobre el mañana, Así que no tenemos control sobre las situaciones, no tenemos control acerca del de resultado de nuestras acciones. Cada día no sabemos lo que va a suceder. Muchas personas salen de su casa pensando venir a cenar con su familia, si no regresan. No porque no quisieron, sino porque era el tiempo de que el Señor les llamara. Así que Santiago está animándoles y les está diciendo, ¿saben? Hay algo que ustedes ignoran. Ustedes ignoran el día de mañana, ustedes ignoran también la brevedad de la vida. Salmo 90.10, el salmista hablaba acerca de la vida de esta manera, miren lo que él dice. Salmo 90.10, el salmista decía, los días de nuestra edad, dice, son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasarán y volamos. ¿Qué son 80 años? ¿Qué son 70 años? Pronto volamos dice. Santiago está tratando de motivar a, a estas personas A que piensen Piensen por un momento en su vida Piensen en sus planes Piensen en lo que están haciendo Piensen, no vivan a la ligera Y a veces nosotros pensamos Bueno, pero hay gente que no planifica Conforme a la voluntad de Dios Y le va bien hay gente que no ama a Dios necesariamente y todos sus planes se llevan a cabo y vive una vida tranquila. Ese era el, ese era la misma, eh, el, el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. ¿Saben lo que te, el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel es que era un pueblo que se olvidaba del Señor. Y lo que sucedía es que el Señor venía y los disciplinaba, y ya cuando estaban en calamidad, ellos venían y regresaban al Señor y esto era un estira y encoge toda la vida. Pero el, el, el profeta eh, eh, Jeremías, en el capítulo 3, versículo 21, él está hablando acerca de la misericordia de Dios. Capítulo 3, versículo 21, miren lo que dice, dice... Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, lo, por tanto esperaré. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe por qué nosotros no somos eliminados por el Señor? Por su misericordia. ¿Sabe que el día en que el Señor le llame a su presencia, el Señor le va a pedir cuentas por el tiempo que le dio también? por los buenos resultados de sus planes. Y él va a preguntar dónde estuve yo. ¿Dónde? No, señor, pero es que estaba muy ocupado, sí, pero yo te di la vida. Yo te di la salud. Yo te proveí del tiempo. ¿Qué hiciste? Santiago está tratando de ayudarnos a recapacitar en lo que es la vida. Miren lo que dice esta historia en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, nos, nos muestra una, una historia de un hombre que le iba bien en la vida. Capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice así, miren. Lucas 12, 13. Ok, dice... Uh, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estaban ellos disputando una herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace planes, que prospera, pero no con Dios. Su vida, el sentido de su vida es hacer bienes, pero no tiene un futuro eterno. Así que Santiago está tratando de ayudarnos a entender cosas que nosotros muchas veces tomamos por sentado e ignoramos de nuestra vida, del tiempo que tenemos, ¿verdad? Y él nos anima, en los versículos siguientes, versículo 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les pecado así que lo primero que Él quiere que nosotros empecemos a hacer es que reconozcamos la voluntad de Dios Él está diciendo no se jacten del tiempo no se jacten del mañana no se jacten de su vida reconozcan a Dios no hay nada que ustedes tienen que ustedes se lo han ganado por mérito propio dependemos del Señor y es el Señor quien nos ha dado todo también Él está diciendo la necesidad que nosotros debemos, la necesidad nuestra de reconocer el control de Dios en mi vida. Y es que hay algo bien importante acá. El versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, hay, una, hay, hay, un, hay algo bien importante aquí porque uh, Él está diciendo, no se trata de las cosas. ...que hiciste solamente... ...sino que se trata de aquellas cosas... ...que dejaste de hacer... ...es que el Señor dice en su palabra... ...que sus misericordias son nuevas cada día... ...¿verdad?... ...y Él dice que Él se revela... ...a su creación cada día... ...así que cada día... ...yo puedo darle gracias a Dios... ...por un día más... ...porque no, no es algo que yo puedo tomar por sentado... ...el resultado... ...de, mis, de mi trabajo... ...de mis negocios... ...de mi esfuerzo es una bendición de Dios también, así que tampoco puedo jactarme de eso. Y si yo sé que todo viene de Dios y ha sido para Dios también, pero no agradezco a Dios ni incluyo a Dios en mis, en mis planes, entonces estoy pecando. Porque yo he hablado con muchas personas y me dicen, mire Daniel, yo soy buena gente. Yo soy buena gente. O sea, yo no busco de Dios, pero soy buena gente. Yo soy, traba mire, del trabajo en la casa. Yo no tengo vicios, ¿verdad? Yo no hago nada. Pues a veces ese es el problema. El problema a veces es que no hacemos nada para buscar del Señor. Y el Señor nos da todo. Así que el infiel es, es, soy yo, no el Señor. El Señor quiere que nosotros incluyamos cada día al Señor en nuestros planes. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención en en Éxodo en Éxodo 33 y fíjense que en Éxodo capítulo 33 el Señor está eh, reafirmando al pueblo de Israel al pueblo de Israel la tierra prometida ellos tenían un plan el Señor les iba a dar la tierra prometida ellos iban a vivir para el Señor ese era el plan en el capítulo 33 de Éxodo el Señor está hablando con Moisés y le dice Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Versículo 2 dice: Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al heteo y al fereseo y al eveo y al jebuseo. Dice el versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consumen el camino. Él estaba diciendo, ¿saben qué? ¿saben qué, Israel? Vamos a hacer un trato, vamos a hacer algo. Miren, yo les prometí la tierra, ¿verdad? Y yo, yo soy cumplido. Así que, yo los voy a mandar, voy a mandar a mis ángeles, a mi presencia y, y todos sus enemigos todos sus enemigos van a ser derrotados todos, 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 todos para que ustedes puedan alcanzar sus planes para que ustedes puedan alcanzar sus propósitos yo les voy a ayudar pero ¿saben qué? yo, yo no voy a ir con ustedes yo no voy a ir con ustedes y la razón por la cual no voy a ir con ustedes es porque son un pueblo duro la idea de Dura Serviz es cabeza dura O sea que no entienden Ustedes no entienden Lo que necesitan Yo les digo lo que ustedes necesitan Ustedes quieren hacer lo contrario Yo les muestro el camino Ustedes toman otro De pronto en el camino Me van a sacar la piedra Como decimos nosotros Y me lo voy a echar a todos Así que mejor les dice el Señor Vayan, váyanse Lleguen y Moisés empieza una discusión con el Señor en esos versículos, pero cuando llega al versículo 13, dice, ahora pues, si ha llegado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Miren el deseo de Moisés. Él está diciendo, muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta, esta gente es pueblo tuyo. El ruego de Moisés es, Señor, yo sé que somos cabeza dura. Yo sé que no te tomamos en cuenta. Yo sé que queremos vivir conforme a nuestros caminos y conforme a nuestros pensamientos, pero Él está pidiendo ayuda en el versículo 13 y Él está diciendo, muéstrame tu camino para que te conozca y para que haya gracia en tus ojos. Señor, mire este pueblo, es tuyo. Tú lo sacaste de Egipto. Señor, cada uno de ellos es tuyo. Versículo 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él no está diciendo que iba a ir él, él estaba diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú no vas a ir con nosotros, ¿para qué me sirve? ¿Para qué nos sirve una tierra que fluye leche y miel? ¿De qué le sirve a usted tener una tierra prometida sin Dios? Él está diciendo, ¿de qué me sirve, Señor, si tú no estás ahí? La pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es, ¿de qué le sirve su vida sin Dios? ¿De qué le sirven sus bienes sin Dios? ¿De qué le sirve alcanzar su propósito sin Dios? Dios es quien da propósito Dios es quien nos muestra la verdad acerca de la vida hay un versículo que de pronto nosotros conocemos y que hemos escuchado ese es Romanos 8.28 Romanos 8.28 dice a los que aman a los que a, a Dios aman perdón todas las cosas les ayudan a bien ¿saben? el problema de nosotros es que nosotros hacemos nuestro plan y queremos que Dios lo cumpla. Ese es el problema nuestro. Y cuando Dios no cumple nuestro plan de la manera y la forma como nosotros lo hemos estipulado, nos molestamos con Él y nos alejamos de Él porque queremos que Él haga lo que yo quiero. Pero el versículo de Romanos 8.28 está diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios. Yo quiero preguntarles, ¿dónde está el énfasis? De los que aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son aquellos los que han conocido. Los que entienden su voluntad, su propósito, su palabra. Y él está diciendo aquí, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que no aman a Dios, tienen buenas excusas para renegar. Cuando las cosas no salen como quieren. El énfasis está aquí en los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. El Señor quiere que nosotros cre creamos en Él, dependamos de Él, le reconozcamos a Él. Que no nos dé nada si Él no va a estar ahí. Yo quiero terminar, tengo unas conclusiones y yo creo que parte de esto es lo que estamos hablando hoy. Dice, no vivamos tomando por sentado el tiempo y la vida que Dios nos ha dado. Tomar por sentado nuestra, nuestro, el tiempo y la vida es pecado. Yo quiero que ustedes lo piensen. Si ustedes no saben qué va a suceder el día de mañana, ¿cómo van a vivir hoy? Y esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Si yo no sé qué va a suceder el día de mañana, ¿cómo voy a vivir hoy? ¿Cómo voy a amar a mi familia hoy? ¿Cómo voy a trabajar hoy? ¿Cómo voy a ser ejemplo hoy? ¿Cómo voy a servir al Señor hoy? Si yo no tengo claro lo que mañana va a suceder, ¿cuán apasionado viviré hoy para el Señor? El vivir reconociendo la voluntad de Dios cada día nos ayuda a ser más felices, agradecidos, dependientes de nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando nuestros planes no salen como nosotros lo hemos diseñado, vamos a entender que Dios tiene un propósito especial para eso y vamos a descansar en Él. Recuerden, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero todas las cosas le ayudan a bien a aquellos a que están amando a Dios. Si usted no ama al Señor... Usted va a tener buenas excusas para renegar, para sentir que no hay un Dios porque las cosas no salieron como usted sal quería que salieran. Pero el depender de Dios no me va a traer a mí angustia, va, va, va a traer felicidad y me va a ayudar a ser agradecido porque reconozco que el Señor me ha librado de algo que yo no necesitaba. Recuerden entonces que lo que Dios espera de nosotros es que vivamos una vida tomando en cuenta su voluntad. El Señor lo que quiere no es que usted tome esa palabra, si Dios quiere, a la ligera. No. Porque nosotros lo usamos. No, pero si Dios quiere, ¿verdad? Sí. No, hay cosas que Dios quiere definitivamente. Pero que yo reconozca que mi vida depende de Él, que mi tiempo está en sus manos, que las cosas suceden bajo sus propósitos y la única razón por la cual yo sigo aquí es por su misericordia así que no vivamos una vida tomándola por sentado vivamos una vida reconociendo la importancia de acercarnos al Señor para que Él pueda seguir haciendo esa obra perfecta en nosotros y mostrándose a nosotros cada día vamos a orar Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de acercarnos a ti, Señor, y poder uh, analizar si verdaderamente estamos, Señor, anhelando tu voluntad. Señor, muchas veces vivimos una vida eh, donde presentamos a ti nuestro plan y queremos que tú cumplas nuestro plan. Pero, Señor, en esta mañana aprendemos que vamos a presentar nuestro plan y vamos a estar de acuerdo cuando tú lo cambies. Señor, vamos a presentar a ti, Nuestros planes, nuestras proyecciones, nuestros negocios, nuestra vida. Y vamos a vivir cada día como si fuera el último. Reconociendo, Señor, que en Ti dependemos. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros resultados, de Ti dependen, Padre. Líbranos, líbranos, Señor, de tomar a la ligera el tiempo y la vida que nos das. Y ayúdanos a ser agradecidos, Padre por todo lo bueno que eres con nosotros. En tu nombre es Santo.